0: Bitalks, il podcast di Bonelli Erede. Nello scorso episodio abbiamo parlato dell'introduzione di metriche ESG nei sistemi di valutazione delle performance del personale e come queste rappresentino un tema molto importante per le aziende che intendono orientare la propria organizzazione, la propria cultura verso il principio della sostenibilità. In questa nuova puntata Giovanni Muzzina, partner e membro del Focus Team Corporate Governance, Insieme a Fabio Bianconi, Managing Director di Morro Sodali, ci spiegheranno come le metriche ISG vengono materialmente incluse nelle politiche di remunerazione delle aziende. Giovanni, Fabio, nella puntata precedente abbiamo introdotto i concetti base che legano metriche ISG alla remunerazione. Ci spieghereste ora come questo approccio si integra materialmente nei sistemi di incentivazione del management?
1: attraverso l'incorporazione di obiettivi specifici legati agli ESG nei piani di incentivazione variabile che può avvenire sia in piani annuali che di lungo termine. Anzi, più di recente vediamo spesso l'introduzione anche nell'ambito di piani di lungo termine che storicamente erano sempre un po' più legati a indicatori finanziari o di mercato. Guardando un po' di politiche eh, tra gli indicatori che più tipicamente ci ritroviamo Abbiamo diversity inclusion, eh, gender pay gap, eh, posizionamento in indici di sustainable finance, trasformazione digitale, sicurezza sul lavoro, riduzione di emissioni. È interessante qua notare che la Consob eh, stessa ha sottolineato in resoconto di consultazione che a suo giudizio è possibile considerare come parametri di performance non finanziari anche parametri connessi a obiettivi di business, ad esempio compliance, customer satisfaction, gestione delle risorse umane, questo sempre in base alla loro materialità per la società come emerge dal giudizio di materialità eh, effettuato nell'ambito della DNF. Detto questo mi sembra interessante sentire anche il punto di vista di Fabio Bianconi su eh, quanto peso vi danno gli investitori istituzionali o meglio si aspettano sì di trovare degli obiettivi ESG, ma con quali pesi percentuali nell'ambito di sistemi di breve o lungo termine? Beh, l'emergenza Covid ha
2: rappresentato una sorta di spartiacque in merito alle aspettative del mercato su indicatori ESG. Infatti prima dell'epidemia gran parte del mercato era allineato in un range che dal 20% poteva arrivare anche al 35% della scheda obiettivo. Ma le fasi più acute dell'emergenza hanno spinto numerose società ad ampliare sostanzialmente la portata degli indicatori di natura extrafinanziaria, spesso anche con metriche, diciamolo, difficilmente verificabili ex post in quanto non materiali. Quindi, nelle assemblee 2022, la risposta del mercato è stata poderosa. In numerose assemblee europee, infatti, sono stati contestati apertamente piani di incentivazione con uno sbilanciamento a favore degli obiettivi di natura non finanziaria e da questo approccio è emerso per il 2023 una linea guida molto più selettiva rispetto alla costruzione degli obiettivi in generale ISG. E quindi oggi si ritiene che un posizionamento tra il 15% e il 25% sia consono effettivamente per la maggior parte degli investitori istituzionali. Ecco, non introdurre obiettivi ESG eh, può essere pericoloso per le società quotate e questo perché... Alcuni investitori istituzionali di matrice eh, francese, tedesca e eh, olandese applicano delle voting policy stringenti e quindi l'assenza di questi obiettivi può di per sé determinare un voto negativo nei confronti non soltanto della politica ma anche della relazione e anche su eventuali piani di incentivazione. Quindi ad oggi quello che possiamo sicuramente dire è che per molti fondi è imprescindibile l'utilizzo di metriche allineate allineate ai piani industriali e funzionali alla creazione di valore nel medio-lungo periodo.
0: Giovanni, hai qualche indicazione o suggerimento, anche dal punto di vista contrattuale, su come inserire tali obiettivi nei piani di incentivazione?
1: Beh, Se parliamo di individuazione dei KPI non c'è una regola che è buona per tutti. Eh, Ci sono indicazioni di metodo. Bisognerà individuare degli obiettivi che siano strettamente interconnessi con i piani strategici, il settore di riferimento e soprattutto con quello che emerge dall'analisi di materialità di cui parlavamo prima. Dal punto di vista poi tecnico-giuridico, grandissima attenzione, a mio giudizio, va prestata alla predeterminazione eh, di obiettivi chiari e misurabili, per due ragioni. Primo, perché questo risponde a raccomandazioni norme in materia, Dopodiché ordini di ragione contrattuale, l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile ma non solo perché lo dice il codice civile, indicazioni di obiettivi troppo generici può portare a criticità anche nel rapporto con il management, Diviene più difficile stabilire in maniera chiara, certa se l'obiettivo è stato superato o meno in che misura e quindi puoi anche spiegare al manager come è stato determinato eh, il suo bonus. È chiaro, non sfugge che questo è molto più difficile farlo con obiettivi qualitativi non finanziari rispetto al freddo indicatore di bilancio. Bisogna sforzarsi di trovare soglie che consentano di ancorarsi a dati oggettivi misurabili, non lo so, il numero o la percentuale di donne in posizioni strategiche, la percentuale di riduzione del pay gap, l'ottenimento e il mantenimento nel tempo di rating attribuiti da società esterne, cose di questo tipo.
0: Per concludere, una domanda per te Fabio. Qual è l'approccio delle società quotate italiane rispetto a tali tematiche? Si assiste effettivamente ad un'evoluzione delle politiche in tal senso? E ciò è in linea con quanto viene fatto dalle società estere?
2: Per rispondere alla tua domanda, forse vale la pena considerare gli esiti della recente stagione assembleare. Il 2023 ha evidenziato un aumento dei voti contrari alle politiche di remunerazione, alimentato anche dalle raccomandazioni di voto dei Prox Advisor si tratta di dati che non vanificano i progressi realizzati negli ultimi anni in termini di trasparenza tuttavia ci pone una valutazione di fondo rispetto a quelle che sono le caratteristiche del nostro mercato quindi accanto ad un certo numero di società che in termini di di trasparenza si equivalgono alle best in class internazionali permane comunque una diffusa tendenza soprattutto per le società di più piccola capitalizzazione ad omettere alcune delle caratteristiche basilari degli schemi di incentivazione come target cap eccetera quindi anche in questo caso un dialogo costante con gli azionisti può rappresentare un punto di partenza per una più efficace considerazione di quelle che sono le tematiche extrafinanziarie da includere anche nelle schede eh, di incentivazione del management
0: Grazie per l'ascolto. Ti invitiamo a continuare a seguirci su Belex.com e sul nostro canale Spotify.